0: Det
1: hvide snit. Det 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 hvide snit. <går> Vores bedste dage. De ligger foran os. Let's
0: fucking go! Nå skal jeg bare øh, fyren af. Det må du gerne. Jep. Det hvide snit. Slut fløjt. Det øh, er jo en fortælling, der sker rimelig ofte. Ja, vi laver nærmest ikke andet, skulle man tro. AGF jeg spiller jo hele tiden. Mit navn er Kim Robin Gråhøde, og ved min side er Mathias Majnika Hansen, den dynamiske duo. Det er vi da tid tid. til. Ja. <laughs> Ham der, Dennis Bjerg, han kludser rundt over i, i United States of America for tiden. Så det er også to igen. Og vi har lige set AGF vinde 1-0 over Klub Ja, yeah. her i returmødet i øh, anden kvalifikationsrunde til Conference League. Klubbrygge vandt jo det første opgør 3-0 nede i Belgien. Så øh, det var en det var lidt en stigning. At jeg skal sku op af her torsdag aften i, i Aarhus øh, på et, øh, et ganske fint besøgt eh øh, Ja med over over 12.600 tilskuere. Ja, det var egentlig mest der på på der der var mangefald øh, sponsorer og, og Folk med sæsonkort, der, der var blevet væk. Fordi dem, der havde købt billet i god tid, de, de var der i hvert fald mødt op. Det var, de, de gav en fantastisk øh, ramme om kampen, en fantastisk kulisse og, og støttede Og bakket virkelig op og holdt øh, hele kampen øh, igennem. Det var, det var ganske imponerende. Ligesom det var nede i, i Brygge. Øh, som forventet, øh, AG ikke videre på Europa. Men øh, man må sige, at de... Øh, de, de læser ikke bare ned på græsset her øh, på Sears Park. Altså, de, de gav den gas og, og jagtede den, øh, den chance, der var. Øh, det lille mirakel, det ville være. Og de, de får nærmere den her drømmestart efter er det det er tredje minut, at Felix Beimo, han vil bære sig stolt med stolpe, øh, og bolden og ind. Øh, så jeg kan få den drømmestart, de, øh, de også havde, havde snakket om på forhånd. Det nok var nødvendigt for at kunne gøre et eller andet. Øh, og de spiller jo sådan, hvis vi skal tage det hele den en rigtig, rigtig fin kamp set over de 90 minutter mod en, mod en selvfølgelig rigtig dygtig modstander, men, men
1: har Klub Brygge lidt ud i, i togene i perioder? Det har de i hvert fald i første halvlej. Øhm, jeg synes ikke rigtig at Klub var i togene i anden halvleg faktisk. Øhm, der, der skete noget, øhm, da AGF begyndte at skifte ind faktisk, og i øvrigt også, da Klub Brygge begyndte at skifte ind. Klub Brygget havde ændret tre mand i forhold til til deres kamp i weekenden, hvor de stod 1-1 mod og i øvrigt også kampen mod AGF i torsdags, hvor der var den samme startopstilling. Og det var, det var tre reserver, der var kommet ind, og to ud af de tre reserver, blev pillet ud allerede i pausen igen, på grund af dårlige præstationer. Og så synes jeg egentlig, at Klub Brygge er i fuldstændig kontrol, langt hen ad vejen i anden halvlej. Og det, det synes Klub Brygges chef-trener Ronny Dala, der i øvrigt også på pressemødet bagefter. Ja, han var og ret klart spødtet om at øh, han var ikke nervøs
0: undervejs, heller ikke selvom Akeffik den her, den her lynsgåing, øh, Han følte at at var var i kontrol faktisk hele vejen igennem. Øh, han indrømmede at at de var sårbare og pressede når AGF havde dødbolde omkring feltet, hvor øh, både øh, Frederik Tink og øh, Thomas D. Kristensen og også en Patrick Møllesen efter han kom ind, faktisk kommer til til store eller ikke store, men øh, gode muligheder øh, med Pandebasken. Og der er sådan en, en 4-5 øh, episoder eller situationer, hvor, hvor AGF måske på en god dag havde, havde fået lidt mere ud af i hvert fald en af dem, eller måske to af dem. Øh, der virkede Klubrygge usikre. Ja, det gjorde de. Øh, men ellers sådan, i, I spillet ude på banen og sådan, generelt, der, der følte chef træner ikke, at, øh, at de havde været i problemer. Så også, alle kan se, at vi, vi, har, vi, vi har bedre spillere, vi er det bedste hold. Øh. Øh, så, så han følte sig ikke presset, han blev også spurgt til, Sku, Skulle vi måske ikke have, have forsøgt at, 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 at dræbe spændingen før ved, ved egentlig at, at, at gå noget mere offensivt til værks, gå noget mere på mål men det sagde han, det, det valgte de ikke at gøre. De, de, de valgte den kontrolleret vej, og så øh, fordi de ikke følte, at det, det var nødvendigt at bruge kræfter øh, af den vej. Eller, var
1: eller åbne sig i den grad også jo. Altså. Jamen, præcis. Det er
0: jo en kombination af de to ting, ikke? Fordi han følte ikke, at AGF havde noget at byde på i åbent spil.
1: Ja. Og det har han jo fuldstændig ret i. Hvis vi skal k- k- kigge sådan helt nøgternt over det, over 90 minutter, så skaber jeg i reelt, set ikke en chance i åbent spil. Og det, det kunne man så også høre bagefter på, jeg talte med, med Frederik Tinger, som også sagde, at vi har lagt en gameplan, der blandt andet gik ud på, at vi skulle være rigtig farlige på dødbold. Øhm, sådan helt øh, statistisk set, så er det jo enormt svært at score på dødbold øhm, med, 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 med hovedet. Øh, for det første så er det så er det statistisk set svært at, at score med hovedet helt generelt, men, men dødbold er også en, en rigtig svær ting, og, og, og i, i alle de der expected goals, som du havde, så, så, er det, så er det svært at, at sætte ind mål på, på den rangering. Øhm, og AGF kommer til nogle gode chancer, øhm, det, er der, det er der ingen tvivl om, men, øhm, men det er også nogen, der kræver enormt høj kvalitet i, i enkelte øjeblikke for at hætte ind. Ting, er en enorm dygtig hætter, det er Patrick Morgensen jo også, og de kommer faktisk til nogle af de her hovedstød hvor man tænker, at så dygtige heder har den teknik og den kvalitet, der skal til. Men det skal også gå godt i de der situationer. Og ja, de mangler måske lige den der chance, der sådan er helt oplagt. Det er sådan nogle yeah. øh, lidt 50-50,
0: måske lidt 70-30 i IKF-spilleren favorit i forskellige situationer. Men det er ikke sådan, at de er fuldstændig blanke for mål og bare kan støde til den, sådan upresset. De er presset i situationerne, så det er også svært at hætte den ind, som du også siger altså. Nu ser vi en gang imellem der er en faktisk spiller, der, der henter bold ind, også i, også i Superligaen, så det er jo ikke ja, ja. Bestemt, er muligt. Nej, det er ikke en ting er, er jo skarp på den, på, på den front der, men, men, men det, var ikke, det var ikke sådan en 100% chancer. Nej, nej. Det, 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 var, det var det ikke. Og skulle der komme noget sådan i spil, så, så var vi også enige om, at, at Michael Andersen, øh, han gjorde i hvert fald sit til at, at skabe noget i spil og udfordrede øh, virkelig brygges øh, øh, højre side med, 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 med sådan, helt klassiske, insisterende løb med, med, med bolden. Ikke? Det var jo ikke altid der er men han, øh, han hæver der nogle kraft ud af, af bryggeholdet i første må man sige.
1: Han hæver også nogle kraft ud af sig selv. Han blev, blev udskiftet allerede, inden der var spillet en time. Det gjorde Jan Især også. Især har jo stort set ikke spillet øh så meget, han kom også sent ind i, i opstarten, kom direkte fra en ferie. Michael Andersen har været skadet hele opstarten. Man kunne også godt se det på, på Felix Beimor, der han blev pillet ud efter 75 minutter. Han var tabet. Erik ja, Karl var fuldstændig færdig for luft. Det er jo faktisk, siden han har spillet sådan fuldtid. Fuld det er rigtig lang tid ja. siden, og, og med den måde, som AGF spiller med vinkbakker på, så, så skal de virkelig også kunne, kunne løbe med et stort løbepensum. Og det, der så var uheldigt for AGF i dag, det var jo, at Gifflings var småskadet, og, og ikke var med overhovedet i, i kamptrum. Så... Øh, så, så der var virkelig ikke ret meget give i de, de sidste 10-15 minutter. Og hvis man skal være rigtig, rigtig, rigtig hård, så bliver AGF jo faktisk lidt svagere hver gang de skifter ind i dag. Ja. Øhm, de skifter Peter Bjuer ind, som, øh, som er langt fra, f- fra spilletid i, i Superliga-kampene. Øhm, Adam Dagim er heller ikke kommet ind i, i Superliga-kampene. De to, der kommer ind på på position i dag. Tobias Mølgaard kommer over og spiller den her højre vingbak, som han jo egentlig er gået lidt væk fra at spille igen. Øhm, så der var nogle, nogle rigtig, rigtig gode præstationer i starten øh, af kampen, de første 45 minutter, da, da luften også var intakt, ja. øh, men til og sidst, der gik det af. Og det var også et tema op til kampen, jeg øh, tale med
0: med ude Røsler dagen, ja, altså onsdag, øh, dagen øh, den her kamp, hvor han også netop nævnte det her med, at der, der er sådan nogle spillere, der, der er ret slidte, og det er nogle efterdønninger fra, fra et hårdt forår, øh, og, og sådan en kort, øh, kort sommerpause øh, Blandt andet en Gifling, som var helt ude men truppen, en, en masse mil uh, massen, uh, uh, Tobias Møllegård, så nogle spiller også døjt med noget her i starten, men egentlig har han været nødt til at spille, fordi der ikke har været så mange alternativer og andre muligheder. Ikke? Uh, og det kunne man godt fornemme, at, uh, at uh, der var noget, der sådan rent fysisk hang lidt fra AGF'erne her til sidst, uh, hvis du sammenligner med, 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 med Klub Brygge, som jo ikke har spillet lige så mange betydende kampe, trods alt, uh, som
1: AGF'erne. Jeg undskyld, jeg er lidt ufokuseret, men det var simpelthen bare lige Ole halv der fik smidt øh, tre børn væk fra græsplanen, fordi de begyndte at lave glidende jubelsiner på knæene. Nå, ja, men det var du ret i. Øhm, AGF ja. var, var, var fysisk... Det sjove var faktisk, at de var faktisk fysisk ovenpå i første halvleg. Øhm, ja, rigtig mange
0: steder på banen. På og det var også en del af gameplanen, det her med at komme virkelig aggressivt ud fra, fra første fløjte så ser man, kan man kunne drille de her... Øh, de her Belgier, det lykkedes jo med det, med det første mål, ikke? og det lykkedes jo langt hen ad vejen også at få, få gjort øh, klubbryggespillerne frustreret og irriteret, og, fordi AGF'erne var, var rigtig aggressivt i præspillet, som sad i perioder virkelig, virkelig godt, men også, altså, gik også hårdt til den i, i kampen og de her, hvor du kommer, kommer bagfra og, og rammer modspilleren i, i angleren, det var de ikke helt, helt så glade for øh, bryggespillerne, og det, og det tror jeg også var, var en klar gameplan, at vi skal det ind og dem og, og gøre dem frustrerede.
1: Øh. Ja, og, og Bare lige for at afslutte det her med, med, med gameplanen. Altså, øh, man kunne overhovedet ikke se, at det var Klub Brygge, der havde 3-0 sejr fra den første kamp i første halvleg. Og det, øh, det er jo blandt andet, fordi AGF de har sat en gameplan op omkring øh, høj pres på, på de to øh, bakker fra, fra Klub Brygge til Jean Buchanan, som ikke er... Af den bedste defensiv og så ham her, Maxim de Kuyper, der spiller på, på vensterbak, som er enormt, øh, var enormt rusten virket han til nede i Belgien. Han var, var klubbrygets svageste i den første kamp, og han var måske også den svageste overhovedet i dag. De har bare ikke rigtig andre at skifte ind på den der vensterbak. Æ, og han, øh, han blev virkelig presset af, af Felix Beimo. Og, øh, og så, så lagde jeg mærke til, at efter 25 minutter, at netop de her han, han sparkede sådan lidt øh, en bold væk og sådan noget i, i frustration, og det er så altså en ret vild reaktion at have, når du stadigvæk er foran med to i dobbeltopgør, og du sådan set skulle være det bedste af de to hold. Og så gik der fem minutter, og så slagtede Thomas T. E. Kristensen Andreas Gård Olsen. Og det fik Andreas Gård til at feje flint og give et skub. Og jeg tror, der var tre AGF-spillere, der var nederlæg. Den der første halvleg, der havde AGF fuldstændig klubbrygge mentalt på hælene, Og der må vi jo bare sige, at, at, at det er en virkelig flot komme tilbage efter Nordsjælland-kampen i mandag, så klubbrygge nederlaget i, i Belgien i i seneste torsdag. Og der, der synes jeg faktisk, at AGF viste, at de nu er, er på en eller anden måde lidt tilbage til det, som, som vi kender AGF for igen. Og det var det var Ruslo også inde på, på det presmøde
0: der var øh, i halen af, af pressemødet med Klubrygs øh, som jeg også var til, hvor han netop sagde det her med, at, øh, at han følte, at holdet virkelig havde rejst sig. Han, han var stolt af, af, af sine spillere, og stolt af, at de, de har rejst efter nogle nogle svære kampe, altså den her losing nede i i Bryg og så en FC kamp, hvor han egentlig synes, at holdet havde fortjent mere end at tabe 1-3, et, et men, men selvfølgelig igen fik et, 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 et loss i bollerne, fordi man, man på papir er tabt ret klart. Ikke? At de så rejser sig til, til en kamp, hvor, hvor man er nede i 0-3 og, og på den måde tror på, på det her lille mirakel, det, det var han rigtig glad for. Også fordi der var jo en del udskiftninger til den her kamp, Øh,
1: Fem ændringer i forhold til det hold, der startede i Brygge
0: Ja, og nogle spillere Altså nogle ret uprøvede spillere I, i, i Erik trøjen øh, øh, Og det var han også ind på øh, Han fremhævede selv en, en Michael Cotto Nede i, i, øh, i bagkæden Og også en Erik Karl, som jo har haft en svær tid øh, Og været langt fra, fra Noget fast spilletid øh. Thomas T. Christensen får også rejse efter en rigtig svær start På sæsonen øh. Ligner igen også øh, den spiller, man, man så I sidste efterår øh. Så øh, på, den, på den måde, der, der følte han ligesom, at der var, der var rigtig mange perspektiver i, øh, i den her præstation, og, og det, det pegede så, så fremad mod, mod, mod de kommende kampe, der venter i, i Superligaen.
1: Ja, vi skal videre til nogle, øh, nogle karakterer nu, synes jeg, Kim Robin. Øh, og, øh, og, og nu nævnte du selv, ja, Michael Akoto får en, øh, en start de, debut nede i dag, som, som den højre stopper. Jeg synes, han var, var banens næstbedste i dag. I hvert fald AGF's næstbedste. Så altså, han var nærmest for i første hvor var vi enige om. Ja.
0: Øh, Klubbrygge skifter så ud i, øh, i pausen. Altså han spiller over for, for den her øh, halvdyre, Polak, de har købt.
1: Michael Skoros.
0: Ja, i første halvleg og pakker ham fuldstændig ind. Der er ikke meget øh, millionkøb i ham, synes jeg.
1: Bare lige for at sætte det i sammenligning, han er lige blevet købt for 6 millioner euro. Øh, det svarer til, til det, FC København købte Andreas Cornelius for øh, seneste gang, og som jo er det dyreste indkøb i, i Superligaen, ja. så vidt jeg ved. Så, og det er, bare, det er bare hverdag for klubbrygge at hente en spiller til de penge.
0: Og når du så øh, har en AGF-spiller, der, der ikke har spillet fra start endnu, og, og lige er kommet til klubben, så synes jeg, det var, det var ganske imponerende at se ham øh, øh, gå til stålet og, og fuldstændig pakke den her polak ind. Det reagerer de jo så på på klubbrygges træner øh, ved, at, ved at skifte ham ud i, i pausen. Og, og så sætte den her unge nordmand øh, Nusa ind, som som så volder, i hvert fald indledningsvis, volder Akuto en del problemer, men jeg synes, han får arbejdet ind på ham og kommer tættere på ham, får brugt sin fysik og får afvist ham i, i, i de resterende eller de to har. Så en, en stor kamp af Akuto også, når man tænker på, at han ikke har spillet fra start før. Og så ja, en, en frik ting her, en af de få nede i brygge, der, er, der er sådan virkelig lidt ved, højt højt niveau, eller i hvert fald acceptabelt niveau. Og han viste igen her til aften, at, at han er altså en spiller, der godt kan være med på det her niveau. Øh, og mere til. Altså virkelig, virkelig stærkt defensivt. Og god med bolden i dag også. Mange fine diagonal afleveringer, Også op i banen. Og så har han jo, som vi også har været inde på, en trussel offensivt. Så det var, det var sådan lidt hele pakken, han havde som, som midtstopper. Så de to, de, de shiner mest, synes jeg.
1: Jeg er enig. Øh, og så, så kan man måske egentlig også godt nævne Thomas T. Christensen, som vi faktisk kun har givet fire i forhold til de andre to, som har fået et femtal. Øh, men, men der er også et eller andet i det, Thomas T. Christensen han gør i dag, fordi han blev skiltet i, i brygge sammen med, med Gifflinks. Øh, og det var i høj grad også på grund af en, en Andreas Goulsen, der var rigtig god øh, nede i Brygge. I dag, der, der kom han lige en enkelt gang, øh, to gange forbi ham, den ene gang begik han en kæmpe frisback på ham. Øh, og faktisk så, så var han inde i hovedet på Andreas Goulsen. Og det var det, vi havde hørt inden den første kamp nede i Brygge, hvis du først får lavet det der frisback på ja. Andreas Gårdusen, så falder han ud af kampen. Og det gjorde Thomas T. Kristensen i dag. Han var virkelig, virkelig påpasselig over for ham. Han vandt de fysiske dueller, han fik lige sparket ham ned, han fik også lige talt lidt skrald til ham en enkelt gang, og, og man kunne mærke på, André, på, på Andreas Gård han ville egentlig bare helst ud af den der fodboldbane, og det kom han jo så også midtvejs i, i anden halvleg, og det var, det, var, det, var virkelig, det var virkelig en stor gave til Kristensen til, Et, til jeg et stort øh, firetal til ham i hvert fald på den her
0: 6 øh, Jeg synes lige, det trækker lidt ned i forhold til de to andre, at han, øh, han er også altså ude lave de her 3-4 og frispark, øh, som jo på med en, øh, med en rigid dommer godt kunne, øh, så kunne han godt have lænet sig op af et postemad, ikke?
1: Ja, jeg synes, det er vildt, at han ikke får en, øh, det må jeg sige. Og
0: så har det jo været uh, lidt, lidt kriminelt, fordi han, uh, han lavede han laved en del fryspark, uh, uh, fordi han kom lidt efter i, i nogle dueller, men, men satte sig virkelig fint igennem rent fysisk.
1: Jeg synes også at lige, at vi skal nævne den sidste mand, for der var jo faktisk en mand mere der fik startdebut af. Uh, Jan Isera uh, startede på toppen i stedet ja. for, for Patrick Mortensen. Uh, jeg synes, man kunne se at måske, at han er lidt mere bevægelig uh, i at komme ud mod siderne, end Patrick Mortensen er. Uh, men også, der er en tysker, der stadigvæk er meget, meget tung. Store bevægelser.
0: Der er lige en, en gang, hvor han, han overrasker alle på stadion, tror jeg, med at lave en lille lækker vending, så han tætter en, en, en modspiller. Men jeg synes der også, at der var nogle, nogle gange, hvor han havde været den angriber, der kunne vende noget hurtigere, så havde det faktisk skabt nogle farligere situationer for AGF, hvor han lige sådan skal, skal bruge et halvt minut på at vende med bolden, og så sparker han den bagud til en, til, til en i bagkæden. Der kunne han godt være lidt mere direkte, men det er klart, at han er også, også rustner, og måske ikke sådan helt 100% fedt endnu. Altså... Øh, men der er der nogle perspektiver også i det, han leverede, synes jeg. Øh, spillede med stor selvtid og, og indgik rigtig, rigtig fint i, i det i et meget effektive pressspil i første halvleg sammen med Tobias Beck og Michael Andersen, øh, og så orkestreret af, af Nicolai Poulsen også, synes jeg, var rigtig god i første halvleg men mistede niveau øh, efter pausen, både defensivt, men øh, især også med bolden, hvor han smed nogle, nogle underlige bolde væk. Øh, ja, men altså
1: overall er der ikke nogen, der, der dumper sådan en aften og Jeg synes, det var en, en fin kollektiv indsats. Nå hvis man kigger på kampen isoleret set, så er det jo et vanvittigt flot resultat at vinde ja. indover klubbrygge.
0: Og øh, og holdet knoklede jo øh, virkelig for hinanden og øh, det var ikke alting, ting der lykkedes, men øh, men der var noget vilje og noget attitude og noget, noget vildskab i, i øjnene på på det her AGF hold og, og det, øh, det skal de jo så forsøge at trække med til, øh, til videre på, på, på søndag, hvor der var en kamp allerede klokken øh, klokken 14 noget øh, Urystler, jeg jo der også komme ind på 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 det her pres med det, det han øh, det sidder resten af år, at, at man skal spille <laughs> så sent en torsdag aften i Europa, og så skal man gå hjælpe dem også øh, til videre øh, søndag og spille den tidlige kamp. Øh. Det
1: kunne jo ikke blive ret meget værre med hensyn til rejsetid i, i danske superlæger også. <laughs> Hvidovre, Nej, det er Øh, og så i øvrigt, når man også lige tænker på, at, at det der er mandagskampen, det er en kamp mellem uh, OB og Viborg, uh, som er to hold, der ikke spiller i Europa. Ja. Uh, så man kan godt undre sig lidt over, at det ikke er enten AGF eller FC Midtjylland, som også spillede i Europa uh, torsdag aften og gik videre uh, med noget nemmere mod et, et luxemburgsk uh, deltidsprofessionelt mandskab. Uh, at der ikke er nogen af de to hold, der har, uh, har mandagskampen, uh, men, men sådan er det vist. Uh, jeg tror, der er noget, noget TV, der spiller ind over der, som har en, en ret stor rolle. Det er ikke en robot, der sidder og fordeler de kampe. Uh, nej, ja. så vidt jeg er orienteret Så, så står de faktisk med sådan en, nærmest en, en første, anden tredje vælger uh, hver runde okay. ah. Men uh, no, det giver jo faktisk en masse spørgsmål Frem mod den her kamp. Det må vi bare sige altså, Michael Lacoto uh, spiller jo godt uh, Vi har også en Tobias Anker, han er jo ikke i truppen i dag Han nåede ikke at blive registreret uh, Skal han måske spille mod Hvidover med den her træthed Gifflings, bliver han klar til, til Hvidover Når nu han ikke var med i dag uh, Er Michael klar til at spille, han var i truppen i dag Men kom ikke, uh, kom ikke på banen uh, Massimil Madsen fik uh, 10 minutter, og han klar til at gå ind og spille 90 igen mod Hvidovre. Uh, der er lidt træthed i den her EGF-trup nu, vi finder ud af på søndag, hvor meget uh, det betyder. Ja, så er det godt, at man skal over på en brændelækker bane i Hvidovre, og,
0: og solen sikkert skænder.
1: Så Men en masse
0: tribuner rundt om, som man uh, ikke må hoppe på, det, <laughs> det, er, det er rigtig, rigtig mærkeligt. Så har bare for helt vildt meget lyst til at spille, spille fodbold, ikke? Kim Robben... Uh, ja, vi er af, uh, ligesom EGF er, er ude af Europa.
1: Ja, Klub Brygge, de, uh, de havde allerede i dag, uh, bestilt. Det, eller Chartres, det fly, de skal med til enten Island eller, eller Irland, og det er så blevet klaret her i aften, at de skal en tur til, til Reykjavik for at møde Akurey, som øh, godt nok er 3,5 timer hjem, væk hjemme hjem på Island, men de skal spille i, i Reykjavik. Ja, jeg overhørt
0: lige øh, en god cheftræner fra, fra Klub han har han lidt håb på, på deployerne, fordi så har de da fået en, en kortere flyvetur.
1: Ja, og det var nemlig også noget af det, jeg talte med en, en belgisk journalist om, at det har været et... Øh, et stort tema faktisk i Klub Brygge, at de skulle flyve hele vejen til, til Island. Det ja. var, var meget langt. Men, æm- ja. Men måske skal de bare være glade for, at de,
0: de trods alt er videre. Det, det havde ikke efter nok været, hvis de var gået videre. Så er de nok for ligeglade med,
1: om det var Dublin eller Reykjavik. Det tror jeg også. Kim Robin, vi skal hjem, og øh, vi øh, tager jo ved igen øh, søndag i videre. Ja, det er også os to, der, der har den.
0: Ja. Det er jo endnu en, øh, en dejlig dag i øh, i firma i en firmabil også to med fælles sang og snold og alt hygge. Nå, det er jo fuldstændig ligegyldigt for alle de andre. Jeg håber vi kan tage for den næste gang. <laughs> den vi ses i Kimroppen. Hey vi ses lyttere.